0: 当他们看到你一个接近三十岁的人，每一天还是过着疯疯癫癫的日子，就整天对着电脑，然后呃，他们也不知道你在做什么。久久一次会突然间跟他们讲说：“哦，我几次几次又演出回来了。”
1: 收听九零怎么了？这节目将和你分享自我成长、网络创业、个人品牌、斜杠生活的主题，来帮助还在生活中迷惘的你呢，来找到人生的方向，和你一起探索生活中不一样的可能性。那么就开始喽。大家好，我是一贤，欢迎收听《九零怎么了》第八集。今天呢，我们邀请到来宾，诶，其实就是我的大学华语的老师约翰的人生经历其实蛮特别的。约翰有着跟普通人不一样的生活方式，然后他自己也有讲说，诶，他有着十年的流浪经历，所以呢，就让我们来听听看他这十年的流浪生活到底长什么样子。然后也因为这一段经历 呢， 跟他家人其实发生一些摩擦。我们就来听听看他是怎样子去面对这样子的家庭革 命， 还有家庭的摩 擦， 以及在追梦的时候应该要怎样子好好照顾自 己， 然后去面对挑战。就让我们来欢迎今天来宾吴红丽老师。然后我们就欢迎今天的来宾洪利老师
0: 。h e l l o 大家好啊！ Uh, 我是洪利啦。然后三年前是还还在流浪中啦。然后现在是大学的一名讲师咯。然后像一些刚才讲的，就是啊， uh, 我认识一些是因为也是很荣幸啦，很很荣幸能够遇到他们啦。就是我在教华越的时候，呃、uh, ，遇见他们，大概也有算回去也有五年哦。然后呃，很高兴可以跟大家分享一下今天的一些
1: 主题啦。所、so, 以，我我们我们就来直接进入那个主题啦。所以，我蛮好奇你那个十年那个流量过程是这样子你那时候做 freelance 嘛？然后你在 freelance 的那个期间，你做过什么东西呀、啊？嗯，那个、过程可以跟听众分享一下
0: 。Well， 嗯、um, ，是有一有有。有接近十年的时间了、啊，就如果我现在算回去的话，就是二零零八年开始咯，就开始流浪咯。我那时大学开呃刚开始毕业，然后到二零一八年是有啊、呃、一直在做 freelance， 一直在做 part time 东西啊，然后做的东西都很嗯，大家可能会觉得很不主流的啦，就是呃我去去教大专的华乐团咯，然后我 specific 只是教大学的华乐团。因为呃，大学的华语团基本上没有人理的啦，啊，不不像又不像中学啊、小学这样啊，有有董事部啊，或者是家教协会啊，或者是校长他们支持啦，校方。然后呃，我2008年的时候就刚大学毕业，然后就马上去读啊、呃、，master 咯。其实也是有原因了，就是呃。年轻嘛，大家一定是有有叛逆的那个经验哦。然后我其实，在2005年的时候开始接触华乐，在大在大学的时候，啊、嗯，然后就发现到，哎，本地的华乐，嗯，没有没有太大的现代化这样的这样的一个东西啦，就还是在周围可能三四十年前的曲子啊。啊、呃，大家对对华乐的那个认知还是很很低，还是什么？那时我就心想说，哎，不如我们做一些啊现代化的东西啊，或者是做一些比较流，做一些流行的曲子。然后我再从2006年开始就开就呃开始自修咯，在读着大学的时候自修咯，然后也有找老师去上课。然后从2006年开始就呃一直对对华乐很沉迷啦，然后2008年过后毕业了。OK， 然后干那时候哦，我大专的华裔团也是死下死下降了，我不要讲哪里了哈、啊。然后我就帮忙，就说呃，想办法把他们把他们做上来这样子咯，就就希望是说可以继续传承下去啦，因为大学里面学华裔其实还还不容易啦。那时只是抱着一个很傻的一个想法，就是说 OK， 我要把大专的华裔团做上来，我要。我的华乐团现代化一点，都让多点年轻人去去学习，然后就傻傻的这样子去开始做华乐咯，这样子就跑去读 master， 因为那时就想说 OK 啦，我读多一点 master， 希望呃大学的乐团可以上轨道啊，然后就这样子继续去做咯。后来读完 master 了，乐团也 OK OK 这样子，然后我就想说 OK 啦，这样子我再去读一个 PhD 咯，那时已经差不多到20。一一年的时候了，我就想 ，OK， 那去读去读下 PhD， 然后顺便再做华越 ，OK， 啊，你们就可能会发现他那个逻辑有一点奇怪，就是他、啊、这个人为啥要做华越，而去读 PhD？ <笑>是我、哦、那时候我是真的这样的一个想法，然后继续继续再做下去，但当中过程没有很顺利了，基本上我二零零八年到二零一二年在华越的那段路没有多大突破了。没有多大突破了，是就呃，我有在把我大学的乐团在一直在做活动还是什么？当然呃，受到的啊、呃、批评啊什么也是也是一大堆了。就那是你心脏要很强了，因为你选择了你要走这样的路的话，要接受批评还是什么？呃，那个时候我还记得，我还记得那时刚,刚认识你们的时候，我也是有秀过你们一,一篇专访啊，在在英文包的，我就是用英文来解说这样 A 花乐可以更年轻化、更现代化的这样的一个东西。是那一个，那是2010年的一个专访啊，就让我怎样讲了，我终于发现到那红人的那种那种震撼啊，就是那一个新闻稿一出去了的话，我那几天是一直接到很多很多的电话，就当然有一部分是跑来骂我的，就说。华月周末要去上英文报，是哦，有这样奇怪的讲法。然后我就讲说，周末你用英文来接受采访啊，讲华月很多很奇怪的东西。然后还有另外一部分就是比较鼓励的，就是说啊，他讲啊、呃，他他就讲说他是把拿拿来的，他不会，他完全是不会华语的，但是他有叫他的孩子要去学华月，就想说可能呃要传承一些中华文化的一些东西，鼓励我去这样子去继续现代化华月，的这个东西啊。收、so, 到了二二零。11年， 2012年开始呢，这个就比较 dramatic 的情况就就发生了啦。2 0 1 2年就那时候，我就决定了，就是说 OK 啦。啊、嗯，趁还在读这 PhD， 都还有一点点时间嘛。OK， 我就决定开始去做啊 c o n c e n t 去做一些慈善的活动啦，就就跟一些慈善中心一起合作做活动这样。然后那时候我完全没有自己的一个团队的，就什么东西都是一个人去去去做了。然后，呃，我我最记得就是那时候，因为我会写歌，所以呃，演奏会方面的曲子，十首曲子，嗯、呃，有七八首都是我自己编写，就写给花乐团哦。然后不是写给一两个乐器啊，一些你应该懂啦，就是我写歌就是会有十多样乐器的哈、哦。嗯、那时候就凭着一一股热血这样子去了，然后呃。就主席是我，财政也是我，秘书也是我，就我自己会打信啊什么，就一个人去办演唱会咯，然后还是办给慈善的。然后我还记得最疯狂的就是去找到一间大专，然后就就直接跟他讲说啊，我要租用你们的厂，然后讲讲讲，很疯狂的就是是死命跟他们杀价了啦。因为租场地其实不便宜的，就就可能几千块啊，一一一,一个晚上这样。而且我要我要用到两天，然后还要租音响那些东西啊，我就真的拼命给他们杀价了。我把那个八千块的场地杀到剩下五百块，不<笑>，你现在叫我去做回去，我做不到了,了啦。就是那个场地，我只是给一个五百块，这样子就就租了他俩，当然也是有透过一些关系了、啊，啊、呃，也是很谢谢那些贵人这样。后来就做了两场，我连续两年都有做这种慈善的活动，都是我一个人做完的哈、啊。就是呃，可能接近演唱会的时候，我才会叫朋友来帮忙一下这样子了。也也当做算是完成我的一个小小的梦想了，就是说我希望华乐可以做一些流行的曲子，然后当天的 concert 是完完全全做很现代化的东西，很流行的东西，适合年轻人。然后我就发现到，诶、哎、不对路哦，我别 S 那边又没有监督到。然后也发现到一个一个更严重的东西，就是我一向来可能都有做一些 part time 人教补习啊，或者是呃教华乐，存下来的一些钱啊。2013年的时候，那个时候我最记得的就是呃。做完了空事过后，是是做的很成功，就啊，帮、呃、那个慈善团体筹到蛮多钱一、啊、样。那时候想，让我让我，然后我一看到我的户口剩下十多块的时候，那个哇，突然间我才开始醒过来了。然后我就觉得，诶，是不是要要换一个方式来看待你所谓的这个梦想？哎，还是这个梦想值不值得、啊？那是真的有这样的一个念头闪过，诶，这梦想值得吗？你花了两年的时间一直在帮慈善这样做东西。当然，这两场这两场活动给我很大的一个一个震撼啦，但是也不见得是完全是坏事啊，因为也是透过这样子翻山上去做了哈，这这两场的活动，然后我就也认识到蛮多人，起码在我华越的圈子里面开始传开，他大家就知道我有有这一号人物啦。然后呃也开始了，就越来越多的大专来找我帮，很多时候来找你的哈、哦、的的大专哦，都不是那种很。大很出名的那些大中华野团，就可能他们的团员只有十个人呢、啊，五个人呢、啊，差不多要死了的、啊，他们就来找你喽，帮忙喽 ，OK 喽，然后然后从那一天开始就，啊、呃，我怀疑的路上面算是比较好了，就有点塞翁失马的情况啊，就是当然一二年跟一三年这这这两年很超妈了，总之那个那个经历让我很超妈，就是哇，我花完我所有的储蓄了，然后银行剩下十多块，当然这个的好处就是说。名声开始传开了，越来越多的大专来找我，我还可以再继续的去去玩我这个华月的这些东西下去。你那个时候会觉得哇，我花了那么多时间，那么多精力去做华月这些东西，然后感觉上会有会有一种感觉，就是你会觉得自己一事无成的。然后在这个时候， 2 0二零一四年呢，我就突然间有一个启发，然后就是说，反正我又有相机还是什么，不如我。pick up 一个新的爱好，开始去学习这样拍照这样子啦，就希望是说生活那方面可以，嗯，讲讲比较 balance 一点啦。因为在 P.S 那边又受到蛮大的挫折，然后华业那边是就越来越多大专来找你，但是都是辛苦工啊。反而你你会看到你身边的朋友他们哦，已经开始可能有组织家庭啊，加好车啊，租住,住好房子啊，吃好料啊，天天在 Instagram post <笑>好吃的东西。那时候真的会觉得自卑啊，会会有点忧郁的。后来我就在那边就开始想说 ，OK， 那我就去学摄影啊，还是什么这样咯。也是一开始就找几个朋友一起玩啊，一起研究啊，就觉得哎，我什么相机能够讲啊，学讲构图啊，调色，然后怎什么这样。然后嗯，下一花了大概一年的时间，开始过后呢，哎，他真的有人来找我拍照啊、哦，有给钱我、哦，我讲 OK 了 ，Why not？ 我就去了。然后从二零一五年开始到二零一七年左右。啊，我都一直在做可能摄影的工作，还有跟呃、啊、华越的工作啦。其实那个时候我我觉得呃是辛苦啦，但是其实还蛮开心的，还蛮开心的。当然这个时候就出现一个问题了，就是可能家人会觉得哎，这么我好像很不务正业，就是哎你不是读这 P S D 的，做我每天在家就是一直对着电脑啊、呃、写歌啊，可能弄照片还是什么这样子啦。然后呃跟家人的矛盾也越来越深啦。当时大概是2014年到二零。一六年左右了 ，OK， 这一段日子是跟家人的矛盾是最深的 ，OK， 然后二零一七年是一个我觉得比较比较大突破的一个情况啊，一第一就是啊、哦、遇到你们哦，那时候拿到我不理啦，然后我我还是觉得那个是全国冠军啊，就是<笑>就是我我用一首自己编写的曲子，不是我写的，啊，我是改改编一个沙巴那边很出名的一首曲子啦。OK， 一首流行曲，然后就带你们去比赛，这样结果就拿到拿到冠军，这样子，然后是是得到蛮多的赞赏啊。从那天开始，我就觉得，哎，真的开始在华乐界里面，有人真的是会 respect 我的哦，真的会 respect 我过去为会华乐所做的东西啊。然后会会觉得，哎，我坚持做大专的华乐团啊，是对一些大学的乐团是一些启发，是有些学生会来 PM， 我就讲哇，觉得我做的东西是对的啊，什么这样。包括我一些朋友啊、呃，华乐的朋友，他们也是觉得啊。呃可能大众华乐团真的是需要有一些像我这样子的人去去硬,硬去挤上来的。然后， 2017年就也有发生两件我觉得还蛮不错的事情啦。第一就是在在拍照那方面，我终于有一个代表作。然后啊、呃，我有一个系列是我在喀江的老街，喀江啊嘉影啊的老街上面，一般上人家不会觉得喀江有什么漂亮的啦。我就带了一个网红去喀江那边拍了一个系列啦，是呃中学生的衣服的。然后这个作品让我爆红了一小段日子啦，这真真我有震撼到，就是那时候啊，刚巧又是4月1号，我在 Facebook post 的时候，大概3月尾4月头，然后我第一次发现到我的 Facebook 的 notification 是99 plus 的，然后很恐怖，那是真的，就我还以为是 Facebook 跟我开玩笑讲说愚人节还是什么这样，就那一段日子，呃，我有有一个爆红的作品哦，然后这个作品是有红到台湾去的。就台湾有一个网志，它是有专门介绍校服的，它有特地介绍我这一个作品了，我我还蛮骄傲的。那个时候就是觉得哇，我终于有一个代表作，然后加上华业那边终于有一个代表作，然后如果这样子回想回去的话，我从2008年开始选择了要读 master、PhD， 我大概走了可能个9年吧， 9年、10年这样，我才有。一个代表作出来这样子了，当然，呃，二零一七年刚巧我的 P s D 也读完了，所以那一年对我来讲是是蛮多蛮蛮好的一些消息了。Of course， 到了 P s D 完了之后，就会回到一个很现实的一个东西啊，就是你毕业了，你的家人是 expect 你要有一份正职啦，一个一个 full time 的啦。那时候有点挣扎，就是我要继续再去做我的华越的东西啊，摄影的东西啊，还是说？我要回去做去大学当讲师，啊，但是我是有真的有花蛮长的一段时间来这样子想啊。当然那时候也有面对一个很大的挫折，就是你一有了 P H D， 其实你找工不容易啊。就那个时候会会有一点刷到，就2017年到2018年，然后2018年开始很庆幸哦，就有大专中一真的很愿意接受我进去，那边任教喽。然后到现在啊，我还是一个大学的讲师啦。当然你问回我，如果华语跟摄影的话。还有没有在做？我会讲说有，但是很少了，比较少了。可能呃，华月的部分，因为从以前累积的经年，到现在，还有一些大专。我现在会比较专注于做在呃大专管理跟一些比较顾问性质的工作啦。如果你要像我像这样以前加一个人去办演奏会啊，去跟跟那些人撒架啊，我觉得我没有那个精力了啦。当然，我会鼓励年轻人去试试下了。我我会鼓励大家真的呃去尝试流浪的生活啦，尤其是在你可能你三十岁以前的那一段日子，去尝试下流浪啦，做一些可能 part time 的工还是什么这样子，也、yes, 是很现实的。很多人会觉得哦，你年纪一大了，其实你要找公作了。但是如果没有这一个去流浪的这个经历、哦、可能你对社会的那个认知不会是真正的那一个认知。就是因为你有去流浪过，你被人白眼过啊，你受过挫折。我觉得呃，可能以后你要继续你的你的梦想也好，去追你的梦想也好，或者是你完全放弃你的梦想了，你去做一份真的是所谓的脚踏实地的工啊。我觉得你会更加从容的去面对啊、呃、接下来任何的挑战。然
1: 后是什么原因呢？给你想说不想走打工的路，或者是你是讲你是因为华月这东西、嗯，所以你才去、嗯。去读嘛，去读 master， 去读 B H D， 是是因为华月是你的 passion 的原因嘛？
0: 如果没有 passion 的话，我我不觉得会会做那么久啦。我我觉得我的人蛮蛮蛮矛盾的啦。如果你问我华月是不是我的 passion 的话，现在你问我啦。于是我会在想哦，可能华月不是我的 passion 了。但是如果那一段日子你问我的话，我肯定是讲 yes 的。因为如果你没有那个热忱在的话，基本上你。你不会花一个蛮这样长的时间去做花乐的事情，而且你要面对的乐团还不止一个哎。我本身属属下我带过的乐团都可能有六七个吧。怎么就促使到我要去做这样子的东西？我觉得有两个东西啦，一个就是呃，因为叛逆哦，我的人蛮倔强的，就是以前啊，就是我不服输的。我看到人家做好一件事情，我第一个想法就是，其实我可以做比他更好。年轻的时候嘛，一定会这样子想。<笑>所以我，我我是看到是说啊、呃，外国他们在那种管弦乐已经开始做啊，强、呃、制性年轻人的一些改革啊，这样子。我想，中国本地的华乐团还不要做嘞。那新加坡也开始了，然后还特地去新加坡去看他们的 concert，、啊、看他们怎样设计舞台这啊、呃。然后过后再回来咯，就把学到的东西啊来、呃、分享啊，来这样子做啊。因为我就那次就抱着一个想法，就是别人可以做得到的话，我也可以做得到。年轻嘛，年轻一定是这样子想的啦。<笑>第二个原因就是比较天真的一个想法啊，那是就想到，哎呀，啊、嗯，年轻的时候要做自己想要做的，是因为你老了，你没有那个精神，也没有那个时间去做了了。而且那时候一个很天真的想法就是觉得找工可能会很容易了，所以我就想说 ，OK 啦，找工那些可以指点做了，因为当你找到一个 full time 的工作。呃，人家是说你进入下一个阶段了啦，那是我的想法，就是 OK 啦，那个三十年的那个日子，我可以往后一下。但是现在，我要尽我最大的能力啊、呃，把华孕做好，就有点像是我找到了一匹马，我是那个骑士，我要把那个马骑到最大的那个骑程了、哦。起码我可能我三四年、三四十年过后，或者是老了过后哦，我看回去会觉得，哎，人生没有遗憾了。成不成功是另外一回事，起码。不会有遗憾，就我年轻的时候，真的有去做过我想要做的东西，有没有成功，这个是，这个是看看人家要讲定义喽，还是怎样喽？但是起码我有努力过啦
1: 。我我觉得我觉得蛮好的，就是真是有去想过，有有一些人就是，就算他们有那个东西在，可是还是不敢去追求，因为太多社会上的那种眼光啊，或者是就是等一下我们会讲到家人啊。身边人啊，同才啊，或者是社会给你的那些压力啊，给你不敢去追自己的梦想，或者是想要做的东西啦、啊，就会限制限制你在一个圈圈里面。虽然不是讲说这样子不好啊，或者是不敢追梦就是不是不是很好的事情，这看个人定义吧。至,至少至少你能讲得出来，就是讲说，我此生是真的是没有遗憾的。至少我做过我想做的东西。其实我蛮怕人家是讲呃讲说，你明知道你想做，可是你不敢做，然后你老的时候才来后悔，讲说哦，我以前就是想做的东西，可是我没有做到，然后在那边一直懊悔，一直懊悔。呃
0: ，我我会这样觉得啦，就是你对这件事情是没有后悔、没有遗憾啦、没有后悔啦，但是你可能对其他事情会有遗憾的啦，可能这就是人生啦。<笑>两方面哦，就是可能你你有时会会会会想到，就是哎，你花那么多时间去做华乐的东西，去做摄影的，就肯定你啊有些东西你是没有做到的啊。Compared to 其他人啊，就好像嗯、呃，很多人他们会觉得哦，年轻的时候可能要去、啊、working holiday 这些东西 ，OK 啊，你去啊去啊，没有没有什么的嘛。但是也有一些去啊 working holiday 的的朋友回来跟我说，哦，那件事情他是完全没有遗憾了，因为他已经体验过了，但是他也觉得哎，那两年的时间可能他觉得。我可以呃赚更多的钱还是什么了？有时都是有有两面的啦
1: 。小广告时间，现在我们也有自己的脸书社团咯，如果你感兴趣的话，就直接在脸书上搜寻“九零怎么了”社团交流区，就可以找到我们了。我们会在社团里讨论关于自我成长、个人品牌、投资理财的主题，而且我们每周六晚上八点都会有一个线上聚会，和社团里的成员一起交流。如果你对这些活动和主题感兴趣的话，欢迎你加入我们。那么我们就在社团里面见喽。最后，如果你还没订阅这个节目的话，现在就请你停一下，花三秒钟的时间订阅。这样你才不会错过下一集的通知喽。广告结束，我们回到警目里喽。讲回去那段时间啊，就2014到2016那那那个时时间呢、啊，就是你你讲说你很不想面对的那个时间，就是那那那时候你你是怎样子面对你你跟你家人的关系，然后你。那时候你的父母的观念又是什么哎
0: ？我现在回想回去啊，当然那个时候，当然哦，二零一四年的时候我已经二十九岁啊了啦，二十九了。然后，当然我家人第一个想法就是，中了这条水还不要结婚，这个很正常啊。我亲戚他们也是在讲，哎，你还不要结婚呢、啊？你要三十岁啊、欸。」家人他们第一个第一个想法就是就是这一个咯，肯定啊，就是教教你啊要结婚啦，要找一份稳定的工作啦。啊、呃，要给家用啦，要饿肚子啦，什么啦，这样一大堆啦，要供车供房啊。当然，呃，这只是我的一个经历啦。不过我在想，可能 general 来讲，每一个父母都是都是会有这样的一个想法，就希望自些孩子啊、呃，有一份稳定的工作，可以结婚啊，生孩子还是什么这样、啊、我我我的。我我我的我家的情况也也是这样啊。当他们看到你一个接近三十岁的人，每一天还是过着疯疯癫癫,癫的日子。就整天对着电脑，然后呃，他们也不知道你在做什么。久久一次会突然间跟他们讲说：“哦，我几次几次有演出，你们来来听一下喽。”我家的亲戚蛮 support 我华乐的东西啦，但是他们觉得我做到太疯狂了。但是每一次 concert 他们一定会来的，然后每一次都会给我点评，就是说：“哎，我觉得你哪一首歌写到没有很好啊？”然后又讲：“哦，中文你们这次的表演背景没有放到大荧幕啊，会有一些动画这样子。”我家人是懂音乐的，所以其实。那个还有那个矛盾在啦、啊，就是呃、嗯，有时你你那个时候你会觉得，我会觉得嗯，我不知道我家人到底要的是什么，看得出他们是是蛮骄傲的，就是当看到我上台做指挥的那一刻还是什么这样，然后你们都应该懂啦、啊，就是演奏会完了过后，基本上我没有什么时间陪我家人，就是可能我快快给我家人拍了照片了过后就啊要留下来，可能握个手啊，跟 VIP 他们谈天、啊、还是什么啊，还要善后啊这样子的情况。So of course， 嗯、um, ，就回到一个比较比较现实的东西啦。面对父母亲啊、家人啊，他们这些压力下啊，就是一直要你快点毕业、要你去找工的那那种压力下，啊，我我做了一些蛮蛮消极的一些事情啦、啊，就是尽量不要在家里跟家人见面哦。我现在想回去啊，有时也是觉得不是很好啦，因为我我我现在会觉得可能以后面对到这样的问题还是要进行沟通。当然，嗯、um, ，那个时候我有这样的一个想法，是因为。我觉得当家人对你有偏见的时候、哦、其实很难会有很好的沟通，就是每一次一讲话一定会吵架，一定会就很不欢而散这样子的一个情况啊。所以你能够做的就是尽量不要在家里跟家人见面哦，就可能、啊、早上我就很早就出出门出去了，坐在妈妈当一整天哦，带着我的 laptop 啊这样子啊、呃，有时真的就就很 depressed 啦，就是在坐在妈妈当那边坐一整天哦，坐到下午可能五六点这样。然后那时候因为晚上时常有有练习嘛，然后就 OK 咯，五六点这样子就开始啊，驾、呃、车去去大学教华月啊这样子咯。教完华月过后，时常会跟你们喝茶的嘛，<笑>然后就特地 long talk， 可能半夜一两点这样才回家。<笑>啊，那一段日子是这样子过的啦，就是尽量不要跟他们有有太多的接触啦，因为一接触的话就就是吵架，你心情也不好，他们心情也不好。然后他们跟你讲的话题都是一模一样的，就是一直在讲、哦、你要找工你要毕业，怎么你还不会毕业？这样顺便跟大家科普一下了哈、啊。如果你身边有读 P S d 或 master 的人，有一个问题是不能问的，就是你几时会毕业？那个人会疯掉的。有时不是说我们不要毕业啊，而是种种原因哦，不管是 Superise 也好，大学也好，还是什么好，我们就是毕业不到的哦。这个有机会的话，可能可能才可以跟大家分享多一点的、啊，就是当一些读 p o s t g r a d 的人 m a s t e r P S E 的。很多时候我遇到十个有九个半啊，都是会拖的，就可能有一些身心灵的问题还是什么。s o 啊，回回回到来，回到来呃这一边就是，我就是那一那三年之中，我记得2014、2015、2016， 啊，这三年我都是这样子过的，就是早上早早起身出门，然后坐在宝妈,妈当，或者坐公园也好还是什么这样啊，是很 depressed 啦。当然了那时候我也是有女朋友啊，就可能我会去找她，然后一起吃饭，然后我们也是就这样子呃坐在。妈妈当这样子啊，或者坐在奶茶店那样看下雨啊，还是什么这样子哦、啊。现在想回去，可能有的人会觉得这是一个很浪漫的东西。他就哇，你跟你女朋友坐在奶茶店看下雨，没有啊、哦，那时候还没有奶茶，还没有奶茶店的嘞。二零一四、二零一五没有奶茶店，我们只能够在妈妈当看下雨啊，啊，是很浪漫一下啦。OK， so <笑>就这样子咯，就是一直这样子过过那个日子，然后啊、呃，有些时候。因为在外面网络又不是很好，然后呃，我我写歌也是有自己的 t t 办 n 的啦。就是我写歌的时候，通常会开一个 podcast， 然后我就在那边写谱啊什么这样，就变成可能我半夜两三点回家，跟你们喝完茶了回回家啦，上完华约，我回家了，然后就回来也是开始写歌咯，就变成很多时候我早上可能五六点才睡，然后可能早上八九点这样子就要醒了，然后就快快离开家了，就不要跟他们见面了，这样子啦。
1: 然后这样子的话，哇，这样长时间三年时间就不断不断这样子来回来回来回，嗯、就只是专注在做华乐这个东西。如果听众有梦,有梦想要追，就好像我们普通人会遇到的，就是家人肯定会反对啊。<笑><笑>然后应该要怎样去说服家人呢？
0: Okay, 家人方面哦，啊、嗯，我的做法会比较回避的啊。OK。有有时不见得是件坏事啦，当然如果是能够正面谈开是最好的啦啊、呃，但是这些例子太少了，我我只是有看过一些一些 YouTuber 是能够谈开的，就是啊、呃，有一些 YouTuber 他们真的呃，在可能在大学的时候很红啊，然后大学毕业了过后也是因为受到家人的压力去了，可以以以前我有 follow 一个 YouTuber， 他是这样的一个情况，叫 Chang Man 啊，如果没记错的话，啊、呃，他也是有有面对这样的问题，就是。他毕业了，他家人要他去银行做工啊，做做 finance 的一些一些工作讲，然后他就做了大概不到一年，他就回去跟他家人讲 ，no， 我 try 了，但是这个工作真的我不喜欢，我想真正想要做的是一个 youtuber 这样子啊，就是继续在做 content 这样，因为、啊、youtube 做的不错的啊 OK 咯，就嗯，如果可以正面谈开是最好的，如果能够正面谈开是最好的。如果是说嗯正面谈不开的话，这个是第二种情况啊，就是。因为当家人有对你有偏见的话，其实真的很难沟通啊，真的很难沟通的。我我可以觉得，嗯，可能你可以用用这样的方式来进行啊，但是不 guarantee 会成功的。就是啊、呃，第一，你要跟家人他们有自有一个有一个距离感。如果你们不是住在一起的话，这样这个是最好的一个情况啦。OK， right, 我来我我讲最好好像。好像很 wrong 呃这样，就起码是说，呃，不在同一个屋檐下哦，啊、呃，摩擦会相对的比较少的，因为基本上你家人，你没有跟你家人一起住的话，他们要管你也管不到啦。OK， 所、so, 以可能可能你你真的要要住远一点了。然后第二样东西就是，你没有办法的，你要追求梦想的话，你只能够成功，就是要用成绩来说明一切。如果你的成绩是，啊，做的很漂亮了。你有一天你真的成功了，你能够赚蛮多的钱，蛮有名气了，你能够为这些，你的梦想是能够让你有一个很持续的一个成就的话，你的家人到时候会给你很奇怪的反应的。啊 ，Let's say 有机会他们会采访你的家人的话，我可以 guarantee 他们一定会讲，哦，我看到他做到这样子，啊，我们都会在后面给他一0块钱的 support 了。家人都是会给给这些很官方的一些答案的，就像到回我刚才讲的东西啊。首先，可能你要有距离感的、啊，能够的话就尽量不要跟家人一起住，这是最好。这样子他们都要管也管不了太多。第二，就是真的要用成绩来说明一切。当你有一天成功了过后，人家才不会觉得你是不自量力了、啊。这句话我觉得是对的啦。当然，我不是说家人觉得你不自量力啊，因为家人他们。对我们的期待就是很简单吧，就希望我们养得活自己，然后呃是可以自己生存得到的啊。他们对我们的期待不外是这样的一些东西啊，所以他们会反对我们追梦想，我觉得很正常了、啊。当然还有另外一个呢，就是这个很考技巧了，你的你的谈判技巧跟你的家人跟你的关系，我我我也不知道每个人的关系是怎样了、啊。你可以做妥协的，就是可能可以跟家人就讲说 ，OK， so。你们也知道我是肯定要做做这些东西的，当然我也知道你们要我做什么东西。OK， 妥协这方面有有两种东西，一个就是用时间来妥协的，另外一种东西就是大家退一步，然后给一个空间去给自己的孩子去发展啊，这样子的情况。给时间的话，就是可能你可以跟你家人讲说 ，OK， 就讲喽 ，Let's say 啦，我做怀孕了，就讲你给我三年的时间喽。如果三年我做不成功的话，我就会乖乖的去做打一份工还是什么、All、，Right？ 这是是可以可以进行的。第二种妥协呢，就是 all ，right， all 华越我会继续做，但是我会去找另外一份工。但是呢，我找了那份工了过后，你不能够来干涉我 all ，right？ all 你可以跟你家家人这样子来谈判啊，还是怎么讲啊？不过我我会这样子想啊，当你真的是毕业出来做工了还是什么的话、哦，哈。基本上你你家人也也管不了了你那么多了，除非是说你真的是呃经济上有问题啊，然后你又是跟你家人住的话，我觉得那个摩擦才会大啦。如果是你本身在追着你梦想的时候，你过得好好的，你都有一份工作可以扫破到你的呃衣食住行的那些东西的话，不，我觉得一一般上家人不会敢叫你啦，除非是 ，well 很难讲啦，也是可能有一些家长他们。控制欲太强了，我不知道啦。如果是有这样的这种情况的话，就另当别论然后，嗯，怎样去说服家人？我觉得用这三个方法吧：制造距离感啊，用成绩说明一切，还有妥协啊。可能大家可以参考 Anger Roger 的那个例子啊，就是他就凭炒饭一炮而红。当然，他他真的是一个很努力的 Stand Up 口迷店啊。可能可以带大家去看他的 The Back Story 啊，也是大也是类似这样的情况啊，就是。他跟他家人住很远的，然后他自己放弃了，在一份呃朝九晚五的工作，然后去要成为一个孔乙殿，然后就是因为炒饭啊，他就爆红了。然后现在我不觉得他家人会去阻止他再去追梦还是什么啦。Of course， 嗯、um, ，可能还有一些东西，我可能觉得还更重要啦，就是 self help、啊。我觉得在追求梦想的时候哦，与其我们花太多的那个精力跟时间去。去抵挡外来的一些呃挑战啊，就比如说可能家人给你的压力那些东西啦、啊。我觉得更重要的东西是你自己内心那方面，你要自己救自己，啊，你真的要自己救自己啊！在你追梦想的时候，可能你会觉得很迷茫还是什么啦。可能这几点东西啊、呃，虽然很 general， 但是我觉得那时候对我是有帮助到的啦。第一个呢，就是要反道而行哦啊、呃，这是一个一个摄影师，我很很喜欢的一个摄影师叫 Chase Jarvis。他讲过一句话，我蛮认同的，就是当你在迷茫的时候，你更加要确保你自己是吃好跟睡好的。OK， 你迷茫的时候，你不要不睡觉、不吃东西什么这样子，因为很简单的，就是你吃好跟睡好的话，你才有你那个精神去面对你要面对的挑战，你才能够更加冷静的去面对你所面对的那些问题。这句话是对 的， 很多人会崩溃还是什么 啊？ 就是因为吃又吃不好 啦， 睡又睡不好 啦， 就可能为了一些事情 啊， 一两个礼拜不睡觉 啊， 不吃东西 啊， 你过着这样子的生 活， 你怎样去面对挑 战？ 讲讲的 话， 我知道说很容易做很难 呐， 但是我有尝试去 做， 就是 OK， 我面对到一些挫折还是什么的 话， 啊， 我会去吃好一点 的， 然后我会确保就是。我要睡多一点，因为我知道，如果我不集中精神解决这些挑战，比如说可能啊、呃、不够钱去买乐器啊，或者是演奏会要到了啊那种情况啊，如果我不 focus 的话，我没有精神去面对这些问题的话，我可能真的就会搞砸了。但是如果我有精神的话，够集中，吃得好，睡得好这样子的话，我可以更冷静的去面对啊、呃、接下来会发生的一些问题还是什么这样子，这是第一点呢、哦。那还有就是你要有。有素质的朋友 ，OK， 我所谓的有素质的朋友，不是那种说啊、呃，你你 call 一个电话，他可以，你想要借十千块，直接拿十千块那种朋友啊。我这边呢，有素质的朋友是说可以无所不谈的朋友，我觉得这个很重要，就是当你有一般可以无所不谈的，可以从外太空谈到内子宫的朋友的话。你的那个麦的那个 health health 啊，你的你的身心灵方面会比较 balance 一点啊。你在追求梦想的时候，你又面对到加了很多这压力的情，那个压力真的会逼疯你。所以有时候我在想啊，那三年我现在回想不回去，也有可能是是真的，那时真的有点疯了。然后啊、呃，如果你有一般无所不谈的朋友，就可能见面的时候大家嘻嘻哈哈、笑笑大大声这样子哦，其实蛮减压的啊。我我会觉得，如果你有这一群这样的朋友的话，不要放弃他们啊。当然。每个人对朋友的定义不一样啊，我觉得有素质的朋友就是，当大家坐坐下来的时候，什么东西都可以谈的，笑笑的东西也可以谈，很认真的东西也可以谈，就是无所不谈的那些朋友，就是叫做有素质的朋友。当然有，有有些人可能会觉得啊，朋友可能长大了过后就没有什么多朋友啦，但是去 try 咯，去 try 咯，这个这个确实有帮到我了。就起码我的有一点 balance 啊，当你遇到很多挫折的时候，这个我我觉得还有一样东西就是，当你面对到。专业的问题的话，你真的要找专人来帮你解决了。我觉得在追求,求梦想的时候，这个也是蛮重要的。就是可能如果你像我像花月这样我发现在我写歌写到瓶颈了，真的是不能够再进步了的时候，我真的是有去找老师去去跟他们去讲哦我遇到这样的问题要讲。当然呃，有有时未必会帮得到你啦。但是我觉得当他们有时候真的会点到你，就是让你觉得哦。可能有一些困惑还是什么，真的是可以可以解开的。到头来就是，当你有面对到一些呃，真的是技术上的问题还是什么的话，你真的要找专人来解决啦，不要闭门招车咯。因为你一闭门招车的话，很很大可能你会钻牛角尖。你一钻牛角尖的话，哇，那些负面的情绪什么就来啊。我觉得呃，会还是会一个一个 d e a d spiral 这样子啊，就是你一钻牛角尖，你负面情绪又来，你负面情绪,来,面情绪来，你又跟跟钻牛角尖这样子下去。然后你的生活会空间会越来越小，越来越小，会窒息。当你出去真的是找人问清楚了，找专人来帮你解决的话，可能到时候你见了那个专人过后啊、哦，你才发现到其实真正的那个问题其实也没有你想象中那么的严重，或者是你觉得很严重的那个问题，其实根本不是一个问题，时常会有这样的一个情况出现的。所、so, 以如果你问回我怎样去说服家人的话，刚才讲了咯。但是我觉得更重要的一个部分就是。你要去面对自己的情绪啊，这些东西啊，然后尽量把自己保持在一个不错的一个状态了、啊，就是吃好睡好这样。而且你又有一般有素质的朋友，就什么东西都可以谈了。然后你面对到问题的时候，真的要去找人来帮忙。我觉得这样子的话，会对追求梦想会有更大的帮助啊
1: 。我觉得，我觉得最后一个这个点是蛮、嗯、蛮好一下，就是找找专人去解决问题。然后我自己也是会。时长吧，不会说时长啦、啊，就是有问题的时候去找每个人都要找一个导师吧。我觉得去执迷你自己的<笑>迷迷点的，因为这有遇到问题，或者是好像现在自己出来做 podcast、啊、或者是做个人品牌的时候，我都会都会去上课啊。然后有问题的话，只是会请教那那些导师去哎点醒你一些东西。然后他们他们真的是一点就行了。<笑>不不不需要不需要你自己自己难难受到半死，然后他们他们你是去问他们，他们讲哦，他们已经经历过，然后他们只是需要，哎，只是指点你一些东西，然后你就你就你就 OK <笑>啊
0: 。是的，是的，就嗯、um, 我还记得第一次第一次 set 考卷的时候啊啊，我们我们 lecture 了吗？你你讲是吗？你一定要 set 考卷的吗？我那时真的很头痛，就是。我不知道要讲些花了就闭门招车咯，因为不想问同事啊，不想问嘛、啊。结果花了一个礼拜的时间，呃，几十个小时去做，然后发现到，哎，交上去嘛，有有 moderate 就什么，就发现到哇，全部错到完四分之上了。然后后来我就直接去跟我老板讲，我讲说，嗯，哎，我做不到啊，这东西哦，你们是怎样可以做到的、啊？可以降快处考卷什么讲？后来他就跟我讲说，嗯，你首先要、哦、忘记完你的你以前的那些那些东西先。他就给我一些 example 啊，然后给我一些书啊，然后他就跟我讲，你看了这一面你就大概知道了了啦。结果真的，我看了那一面我才觉得，哦，原来这考卷其实也没有很复杂。然后，呃，我们可能是很执着于可能要 set 一些很难的考卷还是什么这样子啊。但是，他点到给到我的一个一个想法就是，有些时候啊、哦，我们我们做东西哦，先把东西做完先。我觉得这个很重要啦，就是呃，你先把东西做完先，而不是想说我一定要把这东西做到最好，就不要太过有那种呃完美主义者这样。在追求梦想的时候也，也也是同样的道理，就是 ，let's say 好像好像我做华乐这样子哦，你不可能你写的第一首曲子就会拿奖了。你看到、啊、我从2008年到2017年我才开始拿到奖啊、哦。我才我才开始带你们拿到拿到奖啊什么这样子啊，有些时候真的是你要去做了过后哦，先做完它了，在那边才开始慢慢的 improve 啊，才才来这样子做啊，会更好啦。当然，像你刚才这样讲咯，有有有高人指点的话，会快很多啦
1: 。然后你刚才最后讲的那个什么，我有一句话就是讲说，比完美更重要的是进步。
0: 对对对对对对对，比完美更重要的是进度啊，进度也好，嗯、进步也好啊，这样子。对呀、啊
1: ，这两个东西。所以这句话是，这句后我是我是从那个导师学<笑><笑>因，因为因为有有一个美国的实验
0: 啊，应该是美国的啊。他他们讲到讲到我，我我觉得不错，就是啊、呃，他给两组人设计一个遗址 ，OK， 第一组人呢，就是他们就花很长的时间在。literature Review 就是找要讲设计一个最完美的椅子。第二组人呢，就是他们就讲说，我们先做出来先。他们他们给他们的时间是同样的，我就忘记啊，不知道是几个月了。结果啊、呃、，A 组那一般完美主义者啊，他们只是做出一个椅子，但是那个椅子是被 reject 的，就是讲它的方向都很差，都不是很行啊。第二组哦，他们做了四十多次那个那个椅子啊，就是 version one 我先弯，我先出这样上去。结果他们做出来那是第四十多次的那个椅子哦。的方向啊的东西啊是好过第一组的，我不知道是真的 experiment 还是只是故事啦。但是如果是真的话，我觉得，诶就算是故事，我也觉得蛮有道理啦，很多东西就是你要先去做了，你才能够知道到底哪里做对，哪里做错。然后还有一样东西就是，呃，很多人可能会觉得我要做对的东西。是你知道做什么东西是对的，是很重要。但是我觉得跟另外一个反过来想，一个更重要就是你知道什么东西是错的会更重要。就可能他他那个那个遗址的那个例子，这样啊，就是他们做了三十多次是不 work 的，所以他们才知道做第四十次啊，有什么东西是可以 work 的，知道什么东西是不 work 的那一个过程，会远远重要过你知道什么东西是 work 的啦。因为那个经历会对你未来很有很大的帮助了
1: 、啊。最后最后一个问题啊，如果你可以。跟你还在迷茫的时候的你啦，讲一句话的话，你会跟他讲什么？我会
0: 叫他不要读 P H D 了。<笑><笑><笑><笑>没有啦，没有啦。呃、um, 每一次，其实其实这个问题我被问很多次，就是讲说他他们哎华越的他，你你应该知道啦，有一些华越他们叫我老爸了。我讲哎老爸，如果你你回有机会回到五年前跟自己讲话，你会讲，其实没有没有什么东西。我不会跟我五年前的自自己迷茫的那个自己讲什么话啦，而是我会走前去他咯，给他一个拥抱咯。因为我知道那个时候的我要的不是什么可能金玉良言还是什么啦，我我是很需要人家能够给我一个拥抱，我就觉得这样子就很足够啦
1: 。这真,真的是要爱自己一点，啊、因为
0: 因为我身边也是有有一些朋友可能接近崩溃也好、啊，或者是有有一些学生接近崩溃还是什么，我我经常都不会跟他们讲太多话，就可能只能是静静坐在他们旁边陪他们一下，然后给他们一个拥抱也好啊啊这样子咯，因为我觉得人在迷茫的时候，呃，很大很多的时候不是真的希望人家可怜他，或者是希望人家啊、呃、帮助他啦，而是希望有一个。肩膀可以给他们靠了，因为追求梦想的时候是那个旅程是很孤独的，你累的时候有个肩膀可以靠一下，我觉得那是世界上最最漂亮的最美的一个手了
1: 。然后如果有人要找你的话，可以在那里找你。
0: 基本上我各大平台都有啦，就 Honglip dot gram 咯 ，H O N G L I P dot G R A M， 我在 Facebook 跟呃 Insta 都有。呃，账号啦，如果是你们喜欢看美女的话，哦、我拍照都拍美女多了，可以在那边 follow 我喽。当然啊、呃，我是觉得找到你就找到我啦。
1: 哈哈哈！啊，是，不要我把我把那些资讯都会放在资讯栏里面的。如果有人要追踪你的话，就到资讯栏那边追踪你哦。然后今天今天就到这里啦 ，OK 啦，谢谢你，
0: 谢谢你啦。哈，也给我一个机会做分享啦。
1: 好 ，OK， 拜拜。今天的重点整理：一，在追求梦想的时候，跟家人发生摩擦，要如何应对和说服家人呢？一，暂时跟家人有个距离感，这样能够避免更加激烈的冲突。第二呢，就是用你自己的谈判技巧去进行妥协。你可以在时间上做出妥协，也可以是两方各退一步。诶，你答应他一些要求。他们也答应你去追求你自己的梦想。第三，就是用成绩来说明一切。当你有一些成绩能够证明说你追求的这个梦想是值得的，是有价值的，那么呢，我相信就能够说服家人了。二，在你迷茫或者是追求梦想的时候，除了把精力去阻挡外在的压力，更重要的是好好观察自己和照顾自己，让自己保持在一个良好的状态。去面对挑战，这里同样的也给了三个方法。第一，就是要吃得好、睡得好，当你的精神保持在一个很好的状态的时候，你就更有专注力去面对挑战。第二，就是要有一帮有素质的朋友，有素质的朋友就是有一位无所不谈的朋友。其实你不需要有很多位这样子的朋友，其实有一位就很足够了。但你真的有这样一位朋友的话。请你好好珍惜它。第三，发现专业问题，请找专人来解决。当你面对一些问题的时候，哎，请不要自己闭门造车或者是钻牛角尖。其实呢，当你真正去请教别人的时候，也有可能这个问题其实根本就不是一个问题。最后三，比完美更重要的是进步，也是进度。其实也不需要一次把这个事情做到完美。因为你只会一直原地踏步，或者是花太多时间把这件事情做到完美为止。其实边做边学，边做边进步，这才是更快的方法。好啦，今天的节目就到我这里啦。如果想要支持这个节目的话，也可以请我喝一杯咖啡，让我可以持续做出好的内容，还有好的节目。赞助链接呢会放在资讯栏里面。如果你想要持续支持的话，请你到资讯栏里面。找这个链接赞助一下我咯。如果你喜欢今天的节目的话，记得分享给你觉得有需要的朋友。如果你收听的平台是 Apple p o c u s 的话，记得到 Apple p o c u s 里写心留言。你也可以截图这一集节目，分享到你的 IG Story 上面，然后 tag 我，我的 IG 账号是 H O W 90 S House Nineties。最后最后，我知道你是非常忙碌的，你知道。你可以利用这些时间去做别的事情，但是呢，你却来听了这一集节目，我真心真心非常感谢你。最后呢，我也想要让你带走这句话：，你有能力，又有权利去过你热爱的生活。我们下期见，拜拜。